0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal werden wir mit dem neutestamentlichen Hebräerbrief beginnen. Mit einer kurzen Einführung dazu. Schnell wird deutlich werden, dass wir mit dem Hebräerbrief einen wahren Schatz in Händen halten. In der Sendereihe »Durch die Bibel« wechseln wir immer wieder hin und her zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Abgesehen davon halten wir uns aber an die jeweils vorgegebene Reihenfolge der biblischen Bücher. So haben wir im Alten Testament mit dem ersten Buch Mose begonnen und sind inzwischen beim Danielbuch angelangt. Und im Neuen Testament haben wir mit dem Matthäus-Evangelium angefangen und zuletzt war der Philemon-Brief an der Reihe. Doch nun gibt es in der Bibelübersetzung von Martin Luther eine Besonderheit. Martin Luther hat den Hebräer- und den Jakobusbrief ziemlich ans Ende des Neuen Testaments verschoben, direkt vor den Judasbrief und die Offenbarung. Ich ziehe es jedoch vor, bei der traditionellen Anordnung zu bleiben, wie sie in vielen anderen Bibelübersetzungen vorzufinden ist. Das heißt, nun ist der Hebräerbrief an der Reihe und der findet seinen Platz zwischen dem Philemonbrief und dem Jakobusbrief. Inhaltlich gesehen ist der Hebräerbrief so wichtig, dass er meiner Meinung nach zusammen mit dem Brief an die Römer auf einer Stufe steht. Und der Römerbrief wird von keinem anderen neutestamentlichen Brief übertroffen. Ich habe mich gefragt, wie man diesen herrlichen Brief an die Hebräer gebührend einleiten könnte. Nun, vor mir liegen ein paar ausgezeichnete Bibelkommentare, die andere Leute verfasst haben und ich bin auf die Idee gekommen, für die Einführung zum Hebräerbrief vier dieser Kommentare zu verwenden und einige wichtige Aussagen daraus zu zitieren. Denn diese Autoren haben genau das aufgeschrieben, was ich gerne sagen möchte. Zunächst möchte ich aus dem Werk von George Campbell Morgan zitieren, einem britischen Evangelisten und Bibellehrer. Er schreibt, »Der Brief an die Hebräer hat heute einen besonderen Wert, weil sich viele Menschen von Jesus Christus eine Vorstellung machen, die weit hinter dem zurückbleibt, was im Neuen Testament über ihn gesagt wird.« und dann zitiert George Campbell Morgan zur Veranschaulichung einen anderen Autor, der in Jesus Christus lediglich einen Menschen sieht, der Ähnliches vollbracht hat wie einige andere heldenhafte Menschen auch. Da heißt es, die besten Eigenschaften des menschlichen Wesens zeigen sich dann, wenn ein Mensch sein Leben für andere Menschen hingeben muss. Eine heldenhafte Person ist dazu bereit und gibt sich als Opfer hin wie der römische Soldat Marcus Curtius, der sich nach einem Erdbeben in einen tiefen Erdspalt stürzte, um das Forum in Rom vor weiteren Zerstörungen zu bewahren, oder wie der griechische Philosoph Sokrates, der ohne zu zögern den giftigen Schierlingsbecher leerte, den man ihm reichte, oder wie Jesus Christus, der sich auf Golgatha kreuzigen ließ. Soweit dieses Zitat, das veranschaulichen soll, wie der Kreuzestod Jesu von manchen Menschen einfach nur als Heldentat verstanden wird. Diese Einschätzung lehnt der Bibellehrer George Campbell Morgan natürlich rundheraus ab. Er schreibt dazu, »Aus meiner Sicht sind diese sogenannten Heldentaten nicht miteinander vergleichbar. Ja, sie ernsthaft miteinander zu vergleichen, das grenzt eigentlich schon an Gotteslästerung. Heldenhaft sein wie der römische Soldat Marcus Curtius oder der griechische Philosoph Sokrates, das mag ja funktionieren, aber sich kreuzigen lassen wie ein Christus, das widerspricht der Einzigartigkeit seines Wesens und steht nicht im Einklang mit dem Neuen Testament. So der Theologe und Bibellehrer George Campbell Morgan. Denn es gibt nur einen Christus, der die Sünden der Menschen auf sich genommen hat und für sie gestorben ist. Und diesen Christus malt uns der Hebräerbrief auf einzigartige Weise vor Augen. Der amerikanische Pastor und Theologe William Pettingill betont einen anderen Gesichtspunkt und schreibt, »Die Propheten haben stellvertretend für Gott zu den Menschen gesprochen.« es war eine sehr lange Zeit von Adam bis hin zu Mose, der dem Volk Israel das Gesetz Gottes gab. Und auch von Mose bis hin zu Maleachi, dem letzten Propheten des Alten Testaments, verging eine lange Zeit. Und trotzdem, am Ende dieses sehr langen Zeitraums waren ihre Offenbarungen Gottes noch immer nicht vollständig eingetroffen. Aber nach einer Pause von 400 Jahren sandte Gott seinen Sohn als die Fülle der Zeit gekommen war. Und in diesem Sohn hat sich die Offenbarung Gottes vollständig erfüllt. So der Pastor und Theologe William Pettingill. Eine starke Aussage, wie ich finde. Nun folgt ein Zitat des Theologen Eugene Schuler english aus seiner Einführung zum Hebräerbrief. Er schreibt, der Brief an die Hebräer ist eines der wichtigsten Bücher des Neuen Testaments, da er einige der größten Lehren des christlichen Glaubens enthält. Außerdem handelt es sich um ein Buch von unendlicher Logik und großer Schönheit. Den Hebräerbrief zu lesen bedeutet, die Luft des Himmels selbst zu atmen. Ihn zu lesen heißt, eine kräftige geistliche Nahrung zu sich zu nehmen. Wer seine Lehren befolgt, wird mit der christlichen Wahrheit und der Erkenntnis Christi von der Unreife zur Reife gebracht. Des Weiteren schreibt Eugene Schuler Englisch, Das Thema des Hebräerbriefes ist die große Herrlichkeit Christi, des Sohnes Gottes, der sich selbst als Menschensohn bezeichnete. Nur in diesem neutestamentlichen Brief wird unser Herr in seinem hohen Priesteramt beschrieben. Nun, liebe Hörer, komme ich zum vierten Autor, Sir Robert Anderson, der nicht nur ein hervorragender Theologe war, sondern auch für die Londoner Polizei arbeitete. Er betont in seiner Einführung zum Hebräerbrief, dass die Christen nicht so tun sollten, als ob sie allein das Gottesvolk seien, das im Zentrum von Gottes Geschichte mit den Menschen steht. Denn in der Bibel bezeichnet sich Christus selbst als Weinstock, und das Volk Israel wird immer wieder mit einem Weinberg verglichen. Deshalb kommt Robert Anderson zu dem Schluss, Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, nicht verstoßen. Der Hebräerbrief macht das auf einzigartige Weise deutlich, indem Jesus Christus zum Beispiel immer wieder mit einem Priester verglichen wird, der zur Zeit des Alten Testaments seinen Dienst an der Stiftshütte bzw. dem Tempel verrichtete. Lange Zeit wurde der Brief an die Hebräer von den westlichen Kirchen nicht so recht anerkannt. Der Grund dafür war unter anderem, dass es nach dem Hebräerbrief keine erneute Umkehr für Menschen gibt, die vom Glauben an Jesus Christus abgefallen sind. Der Hebräerbrief richtet sich in erster Linie, wie der Name schon sagt, an Menschen, die ursprünglich hebräischen Glaubens waren. Und er macht deutlich, Gott ruft heute sowohl Juden als auch Nichtjuden zu sich. Sie sollen sein Volk sein, zu seiner Ehre. Und wenn das vollendet ist, wird Jesus wiederkommen. Wer den Hebräerbrief als menschlicher Autor verfasst hat, das ist eine offene Frage. In dem Brief selbst wird der Verfasser nicht erwähnt. Trotzdem gibt es Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die traditionelle englische King James Bibel, in der die Überschrift zum Hebräerbrief tatsächlich lautet, der Brief des Apostels Paulus an die Hebräer. In den meisten anderen Bibelübersetzungen lautet die Überschrift meistens nur, der Brief an die Hebräer. Wer mit der theologischen Fachliteratur vertraut ist, erkennt schnell, dass es keine einstimmigen Meinungen darüber gibt, wer der Autor dieses Briefes ist. Als ich selbst noch studierte, schrieb ich einen Aufsatz über den Autor des Hebräerbriefes und ich versuchte, die Meinung zu verteidigen, dass der Apostel Paulus diesen Brief verfasst hat. Als ich mit meinem Aufsatz fertig war, dachte ich tatsächlich, dass ich nun das Problem der Verfasserschaft gelöst hätte und sich die ganze Welt darüber einig sein würde, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Aber ich stelle fest, dass es heute noch immer genauso große Meinungsverschiedenheiten über diese Frage gibt wie vor der Fertigstellung meines Aufsatzes. Ich muss sogar zugeben, Weder Johannes Calvin noch Martin Luther noch viele andere Persönlichkeiten der Vergangenheit nahmen Paulus als Autor des Hebräerbriefes an. Auf der anderen Seite wird Paulus von vielen anderen als Verfasser ins Spiel gebracht. Doch ich meine, herauszubekommen, wer der menschliche Autor ist, das ist wirklich nicht das Wichtigste. Wichtig ist die Tatsache, dass der Hebräerbrief zu Gottes inspiriertem Wort gehört. Trotz der Tatsache, dass Paulus nicht sicher als Autor bestätigt werden kann, gibt es meines Erachtens viele Hinweise dafür. Sowohl die internen als auch die externen Beweise weisen für mich darauf hin, dass Paulus der Autor ist. Denn der Autor befand sich in Gefangenschaft. Er schrieb aus Italien. Timotheus war sein Begleiter. Ja, ich meine, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Meiner Meinung nach gibt es auch Äußerungen des Apostels Petrus im zweiten Petrusbrief, die darauf hindeuten. Und es gibt auch gute und erklärbare Gründe dafür, warum Paulus seinen Stil änderte und seinen Namen im Brief nicht erwähnte. Ich werde im Laufe der nächsten Sendungen auf diese Dinge aufmerksam machen. Wann der Hebräerbrief geschrieben wurde, ist aufgrund der Unsicherheit über den Autor nicht leicht zu entscheiden. Viele vernünftige Gelehrte sind der Meinung, dass der Brief nach dem Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde. Einige sprechen von den Jahren 85 oder 96 nach Christus. Andere wiederum wollen sich nicht genau festlegen und sprechen von den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Wenn man jedoch den Brief sorgfältig liest, wird man meines Erachtens zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass der Tempel in Jerusalem noch gestanden haben muß, als der Brief verfasst wurde. Das bedeutet, dass er vor dem Jahr 70 nach Christus geschrieben worden sein muß. Denn Titus, der römische Kaiser, zerstörte den Tempel im Jahr 70, und Paulus war zu diesem Zeitpunkt bereits beim Herrn. Also ich persönlich glaube, dass der Hebräerbrief vom Apostel Paulus geschrieben wurde, und zwar vor dem Jahr 70 nach Christus. Der englische Dichter Samuel Taylor Coleridge schrieb, dass der Römerbrief die Notwendigkeit des christlichen Glaubens aufzeigt. Der Hebräerbrief wiederum erklärt, dass das Gesetz Gottes gut war, aber dass die Gnade unter Christus besser sei und dass die kommende Herrlichkeit das Beste sein wird. Der Hebräerbrief beschreibt das, was besser ist, und dieser Brief fordert seine Leser heraus. Besonders zwei Verse vermitteln diesen besseren Weg. Am Anfang von Kapitel 3 heißt es, »Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus.« und in Kapitel 12, Vers 3 lesen wir, vor welche Herausforderung wir gestellt sind. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Genau das, liebe Hörer, wollen wir tun, wenn wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Wir wollen auf den Herrn Jesus schauen und daran denken, dass er um unsretwillen viel erduldet hat. Und wenn wir das mit aufrichtigem Herzen tun, wird das unsere innere Haltung, aber auch unser Verhalten als Christen ganz sicher verändern. Jesus Christus hat in vielerlei Hinsicht alttestamentliche Aussagen erfüllt und viele sogar überboten. Doch von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass er den vielen Versuchungen nicht erlag und dass er Gott bis zum letzten Atemzug treu geblieben ist. Der Autor des Hebräerbriefes fordert uns auf, dieses Durchhaltevermögen auch in uns zu finden und stets Jesus Christus als den wahren Anker in unserem Herzen zu betrachten. Dies führt letztlich zu einer zuversichtlichen und tatkräftigen Haltung unsererseits, mit der wir im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen können. In dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel hörten Sie eine Einführung zum neutestamentlichen Hebräerbrief. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den ersten beiden Versen aus Kapitel 1. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.